0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um TopCast. Sejam muito bem-vindos a esse quarto episódio. E hoje nós vamos falar de futebol e esportes. E para me ajudar, está aqui comigo hoje Marcelo Claudino, CEO da Top Soccer. Tudo bem, Marcelo? Oi, hey, Daniel, tudo bem? Obrigado, pessoal, pela audiência e convidados aí super especiais hoje. Muito bacana. Então, vamos lá. Antes disso, eu convido a todos aí para nos seguir nas redes sociais, topsoccer.br, topsoccer.vip no Instagram para, para Instagram, para os nossos clientes Top Soccer. Né? E o nosso TopCast aí nos principais serviços, como Anchor, Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Então, siga a gente lá, pessoal. Bom, hoje a gente tem aqui dois convidados muito especiais, né? e eu estou falando aqui do primeiro convidado, que é o Rafael, goleiro aqui do Atlético Mineiro, um grande jogador dentro e fora de campo, né? Piadinha aí, mais ou menos, hein, gente? Mas, e acompanhando a gente aqui, além do Rafa, para essa noite falar aqui um pouquinho sobre esportes, eu tenho aqui o um Marcelo Fadu, Sócio fundador da Iflix e Esports e uma grande autoridade aí no assunto que vai nos ajudar bastante a entender como está o mercado de eSports hoje em dia. Então vamos lá, todo mundo junto, porque esse papo vai ser muito legal. Com certeza, Daniel. Vamos
1: lá para a nossa sessão a Mari, a Mauri Júnior, né?
0: Uh, o
1: Esta é a Sua Vida, o Fador Paulista de São José do Rio Preto sócio-fundador da e um profissional com atuação bastante destacada nesse mundo uh, dos e e com certeza vai ensinar bastante para gente. E também Rafael Mineiro de Coronel Fabriciano, jogador do Clube Atlético Mineiro, e que faz aniversário amanhã, então a gente já pede para a edição deixar um parabéns e umas palminhas para ele aqui. Porque ele está tendo essa gentileza de conversar conosco também, assim como o Marcelo, perto aí do seu aniversário, né? Parabéns. Boa noite, Fadul, tudo bem? Como estão as coisas?
2: Tudo bem, Claudino. Obrigado aqui pela, pelo convite, cara. Um prazer enorme falar com vocês. Eu que amo podcast, eu por muito tempo conduzi um, 2015 a 2017, conduzi um podcast aí sobre futebol, junto com a galera que chama Doentes Futebol, um site muito famoso aí no mercado, e a gente fazia esse podcast e depois que eu foquei nessa vida do mundo dos games, eu saí sinto muita falta e sempre é um prazer estar aqui. Eu quero fazer só uma correçãozinha na, na minha apresentação, cara, eu sou... Mineiro de Belo Horizonte, eu sou é, da mineiro Zona de Norte, São José eu sou... do Rio Preto. <risos> que, que estou em São, então fala Paulista para mineiro, pra... ainda não. Eu estou aqui quase um cidadão honorário aqui mesmo né, de São José do Rio Preto, uma cidade <risos> que eu estou apaixonado e eu falo: se alguém de Belo Horizonte vier aqui para morar, não volta. <risos> Então, eu sou, eu sou, eu morei muito tempo ali na, na Vila Clóris, em Belo Horizonte, planalto ali, criado ah, ali perto aí. da Vila Olímpica do Atlético. Apesar de ser cruzeirense, né? Então, assim, por mais que estava ali rodeado de atleticanos, segui firme é, como Cruzeirense. E, cara, o prazer é enorme estar aqui, poder falar com o Rafael também, que um ídolo pra gente aí também, e agora está do outro lado, mas também continuou desempenhando muito bem sua função e um ótimo profissional.
1: Sem dúvida. Rafael, boa noite. Não vou ficar tecendo muitos comentários, não, porque é, vou gastar o podcast inteiro para falar da, de você, da sua pessoa. Então, vamos logo à sua apresentação.
3: <risos> boa noite, Marlon. Maus Marcelos, né? A você, Claudino, que é um amigo que eu tenho, que, que, que assim, eu tenho um, um enorme prazer em falar, que eu sou um grande amigo seu e que aqui em casa tem um presente até hoje. Né? aquele quadro que você me deu estampado aqui, ao Marcelo Fadu, prazer estar aqui podendo falar também contigo e te conhecer, é... e ao Daniel também, então assim, é um prazer enorme estar aqui na presença de vocês, de poder bater esse papo e conversar sobre duas coisas que, que a maioria da população ama e que nós que estamos aqui curtimos muito, que é sobre os esportes, o futebol e sobre o e né né, que, que que vem crescendo muito. Então, é, o prazer é todo meu de estar aqui na presença de vocês hoje.
0: Legal, legal, Rafa. Fadu, muito obrigado pela presença de vocês. E vamos começar aqui, então, com uma pergunta aqui para o Fadu. Na verdade, é um pouco mais que uma pergunta. É, Fadu, você é um profissional aí da área, né? E a gente ficou sabendo que você tem até uma, como se fosse uma aula, onde você faz um pouquinho, conta um pouquinho da história do espor, dos esportes, né? Se muito bem esse contexto atual aí, como que estão as coisas nesse mundo, né? Então, eu queria te pedir, se você puder dar uma breve explicação aí a respeito do tema, a gente poder até inserir aí os ouvintes que não estão tão familiarizados aí com, com o assunto, né? Então, eu queria claro. te pedir essa introdução aí pra gente.
2: Sim, essa aula que... Aqui... Você deve ter comentado, é uma das aulas que eu, que eu dou na, na pós-graduação do Cedinho, onde do, eu e o Claudinho temos, temos o prazer de ministrar. É uma Nossa. aula que dura quatro horas, eu vou tentar falar aqui em <risos> dois minutos, então vocês me perdoem aqui o qualquer resumo, né? qualquer caminho que eu estou cortando. <risos> Mas os eSports, o ele tem... Uh... É assim: a gente é, é muito inerente à competição, né? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. A gente é competitivo em qualquer coisa, então, qualquer possibilidade que existe de competir, a gente é, tem esse, é, esse viés de competição. Então, assim, os esportes muitas vezes já existiam, não com esse nome, né? Mas quando você disputava o Mario Kart ali com seu primo, com, com seu irmão, no, no sofá de casa, um empurrando o outro ali no Mario Kart, já era uma competição de esportes, só que sem valer. Então, é, os esportes têm origem agora, de fato, é, na, na Coreia do Sul, onde é o berço dos esportes. No começo dos anos 90, a gente sem, é, teve realmente a Nintendo como aí uma das percussoras, mas uh, dizem que a origem dos esportes é lá em 1978, dentro de uma universidade, quando estavam é, jogando um jogo chamado Space Invader. Então, dentro de uma universidade, onde o mundo do videogame era... Era absolutamente precário comparado com o que é hoje, mas aí pulando algumas décadas, a gente vai para o é, final dos anos 2000, uh, começo na verdade dos anos 2000 e aí é, na, na primeira década, onde os esportes se desenvolveram muito na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. E aí a Nintendo entrou muito forte, uh, Starcraft é um jogo que é muito muito conhecido como, como ser um dos grandes percussores dos esportes como a gente conhece que nada mais é que colocar a competição é, do videogame é, no modo esportivo. E isso foi facilitado muito com o advento da, da tecnologia das redes é, de conexão, a internet, né? Então, quanto mais banda a gente tem, então, lembra do 2G, do 3G e agora 4G, a gente está falando aí de 5G, isso fa facilitou muito a competição dos esportes. Então, você tem aí todos e qualquer jogos hoje, é, possíveis para se fazer esportes. Alguns nascem para os esportes e outros são adaptados aos esportes eletrônicos depois de lançados, né? É, claro que tem jogos ainda que a gente chama de single player, por exemplo, como Homem-Aranha da Vida e tudo mais, mas os games hoje estão muito focados nos esportes eletrônicos, tanto no videogame, quanto no PC e quanto no celular. Então, hoje, a estrutura dos esportes eletrônicos vocês podem comparar, assim, como um clube de futebol. Hoje, na Miners, né? A gente é, como o Claudino bem colocou, a Eflix, mas assim, hoje a gente transformou esse nome como Net Shoes Miners. Ela é hoje uma equipe que contém 72 funcionários. A gente tem de atletas registrados, quase 40 atletas registrados. Então, tem fisioterapeuta, psicólogo, para trazer para vocês a realidade que é como um clube de futebol. A gente tem horário de treinos, horário de competição, a gente tem toda um, uma, uma relação com os atletas profissional todos os atletas são Formalizados com ah, o contrato Lei Pelé, assim como o Rafael tem o contrato do Atlético, se fazer um, uma, uma comparação com os nossos contratos, são muito similares, acreditem. Então é, é exatamente colocar os esportes tal qual como o esporte tradicional. Então, isso assim, para dar um, um resumo em pulos de décadas, é a evolução dos esportes, mas sempre tem que ter a banda da internet dando essa revolução e essa nova cara para os jogos eletrônicos. Né? A gente lembra muito da Game House, que era o LAN aquele Tudo ali acontecia naquele quadrado e hoje a gente joga com uma velocidade muito melhor da Lan House com uma pessoa que estiver na Coreia, no Japão, onde for. Bom,
1: muito legal. Eu lamento informar que eu joguei Space Invaders no fliperama. <risos> é, bom, vamos seguir melhor, né? É, Fadu, é, até aproveitando, é, foi muito boa essa introdução que você deu, porque é, quando em várias salas de discussão na internet, quando eu cheguei para fazer o meu mestrado em gestão esportiva nos Estados Unidos, uma das primeiras discussões foi a seguinte, esportes são um esporte? Porque ainda tem muita gente que defende é, que o esporte é, apenas é uma recriação é um passatempo e nada mais do que isso né? por incrível que pareça então é, eu queria saber a sua opinião a esse respeito e por que, que os esportes, você já respondeu parcialmente, tem que ser considerado um esporte
2: Oxará, a gente não tem muita conexão assim muito intuito de convencer as pessoas de que esportes é esportes sabe porque assim a gente nasceu muito diferente do que é o mundo do futebol do que é o mundo dos esportes tradicionais sem o contexto de federação sem esse contexto de as modelos associativos esportes ele nasce é, de uma geração interessada nas empresas nos jogos deles e dessas empresas fazendo desse produto mas essa conexão para gente é, é que é como eu te falo tem uma é, é irrelevante relevante para a gente também, mas é importante passar para aqueles que nos escutam, porque se a pessoa acha que o esporte é um movimento físico que tem que suar a camisa, tal qual o Rafael se mata nos treinos todo, todo santo dia aí, a gente tem que lembrar que muitos esportes olímpicos, eles têm um esforço mínimo, muito mínimo, talvez até menor que os esportes, posso dar um exemplo aqui do tiro ao alvo de pistola, o cara ergue o braço, aperta o gatilho, abaixa o braço, certo? E os esportes que tem uma, uma velocidade de cliques, uma, uma, uma conexão aqui, muito movimentação do braço maior do que essa por muito mais tempo, dependendo do jogo. Eu tenho certeza que é, o Rafael, como um player, também já suou muito jogando Counter-Strike pelo nervosismo, pela apreensão, pela emoção. É, então, assim, é, ele é muito similar... Os meninos têm que ter preparação física, sim, preparação psicológica, sim. Então, a, a essa conexão entre o esporte tradicional e os esportes, para a gente que está no meio, não importa muito porque o nosso dia a dia é assim. Beleza, quem quiser acreditar, acredite. Mas para aquele que fala, ah, isso aí deve ser comparado. Então, bom, lembrando que xadrez é uma federação, já se foi um esporte olímpico xadrez, né? Então, gente, o que a gente chama dos jogos da mente. Então, existem inúmeros outros jogos da mente. Então, os esportes são é um desses. E se ele quiser é, ficar como esporte olímpico, e se ele não é até hoje, eu vou te falar que é, a minha visão é que problema das Olimpíadas. Né? Por que eu digo isso? Porque esse comitê olímpico e, e todo esse pessoal, eles, são, eles estão sempre anos atrás. O que, que eu quero dizer com isso? Que vocês devem lembrar que no Japão agora, esse ano, vai ser a primeira vez que vai valer medalha olímpica a modalidade de skate. E vocês lembram que há 20 anos atrás, eles perderam uma geração inteira de Tony Hawk, Bob Burney, Quist, etc., porque eles achavam que não era esporte. Então, quem é que perde com isso? É o próprio movimento olímpico, entendeu? Então, eles perderam uma geração gigantesca, maravilhosa, linda, do skate, e ter, 20 anos depois, falaram, é, isso aí é esporte mesmo, vamos colocar aqui. Para né? a gente pegar pode, uma geração. Só que colocar. essa geração já está morrendo. Então, assim, os esportes é, é para a gente... Quem, tá, quem pede é aquele que não nos inclui, porque não é do futuro. Quem acha que os esportes é, é do futuro, está vivendo o passado.
1: Inclusive o surf, né? Primeira vez também. Que... Surf, imagina, exato. Perderam, perderam -se que perderam aí... o
2: Kevin Slater, imagina. É, o, o Kevin Slater. Sur... Slater né? A, a olimpídea não vai ter um Kevin Slater porque eles acharam que lá atrás não era necessário.
1: Rafael, você como atleta profissional, né? Que é, tem toda a disciplina, alimentação, sono parte física, parte técnica. Quando você se vê do outro lado aí, como o Marcelo falou, jogando seus jogos preferidos, qual a avaliação que você faz?
3: É, eu eu sempre fui um consumidor muito muito ácido é, do esportes, tanto jogando quanto também assistindo. Eu nunca fui muito de assistir televisão e eu sempre gostei de de assistir é, nos meus momentos livres é, jogos de esportes né Eu acompanho muito vejo muito tweet vejo muito muita live é, 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 né, muito stream que a gente fala é, é, de jogadores de diversas áreas isso é é muito é muito legal eu gosto muito de consumir e eu que, que, que comecei nessa área, é, por conta do meu lazer, hoje o, o, o e-sports para mim, né, os jogos online que, que eu pratico, eles são o meu, o, o meu momento de lazer, eu saí de casa com 12 anos de idade para viver o mundo do futebol, e aí eu não conseguia ir para casa, devia ir a cada ano quatro cinco vezes para casa, e aí o momento que eu tinha para encontrar com os meus amigos e, pra, e com os meus irmãos, eu tenho três irmãos e todos jogam também jogos online. Era, era eu ir na Lan House e passei esse tempo com eles, brincando. Então, sempre foi o meu refúgio para para minha diversão, para o meu, meu lazer, a hora de, de desligar um pouco das cobranças do futebol, das exigências, dos treinamentos e o um momento de relaxar. E relaxar competindo também, né? Porque, como. O Fado falou muito bem, nós somos sedentos por competição, por disputas, isso é desde sempre, né? a gente brinca quando criança de paroímpa de bolinha de gude, de videogame, sempre tem uma disputa é, entre as pessoas. Então, eu fui inserido um pouco no, no mundo do esportes por isso, por essa aproximação com os meus amigos de infância, com meus irmãos e, e, e o tempo de lazer. E quando você acaba se envolvendo, é muito legal, porque você vai é, formando grupos, é, hoje eu participo de grupos aqui, é, de 50 pessoas que são amigos e amigos dos amigos que se reúnem para jogar jogos e, e acaba virando realmente um convívio, assim, que você fala ali, você coloca o seu headphone, você joga com a pessoa, você acaba conhecendo, conversando, e talvez das 50 pessoas ali, que hoje são meus amigos, eu devo conhecer pessoalmente 30%, 25%, 50%. E é um ambiente muito é, é saudável, e eu gosto muito, e, e é uma coisa que eu faço em casa, tranquilo, e ainda mais nessa pandemia, onde a gente tem todas essas restrições, é, é tem me ajudado muito a passar o tempo, a descansar, então, bem legal, e, e eu acho que assim... É, tudo que o Fadu falou, que você enfatizou, é, é, é sensacional, eu acho que é, um, é algo que cresce a cada ano, a cada dia, que cada vez mais nós é, consumimos, tanto em questão de jogar, quanto em questão de assistir também, o crescimento é impressionante, eu tenho certeza que, e espero muito que não, não demore tanto tempo para as Olimpíadas, para para todos terem um acesso e consumirem esse produto que é muito bom, muito divertido e vale muito a pena.
0: O Rafa, legal que você comentou aí um pouquinho sobre o início, né? Como é que você começou a, a, a praticar e vamos dizer assim a jogar, né? É, foi mais assim passando tempo mesmo na concentração quando você era novo, né? E aí eu queria saber de você um pouquinho. É, onde que você mais pratica hoje? Né? Se é em casa ou na concentração? Se, e, e Quais são os jogos que você mais gosta? É, quais que você mais acompanha aí na, na televisão? Se tem algum que você... Na televisão que eu digo aí no, no, no streaming, né? Se tem algum jogo que você joga bastante, mas é, você não acompanha tanto, ou um que você acompanha, mas não joga. Conta um pouquinho aí pra gente de onde você mais gosta de, de jogar.
3: Eu acho que eu peguei algumas fases né, de, de, da, dos esportes eletrônicos. Eu comecei com videogame normal, na época que, que todo mundo jogava é, Super Nintendo, Atari, essas coisas todas, e que eram jogos né, single player, dual player, e aí não tinha ainda a questão da internet, a, a internet ainda naquela época era como era depois da meia-noite da sexta-feira a gente entrava na canete de escada e conseguia jogar aí no final de semana alguns jogos. Mas aí depois veio a época da lan house, que foi na época que eu mudei para Belo Horizonte, e aí eu ia sempre nas lan houses jogar, e aí eu jogava muito contra strike nas lan houses lá, e aí era uma coisa meio que lan ainda, né, nada... É, é, é muito de, de, de internet, de abrir muito. E aí depois é, foram, foram modernizando os jogos, as internets foram melhorando muito. E hoje nós podemos ter o prazer de, de ter os computadores em casa e poder jogar, como o Vadu bem mesmo falou, é, com qualquer pessoa do mundo. É claro que se você for pegar aí é, é, regiões... É, mais distantes você vai sofrer um pouco com lag alguma coisa assim mas é possível você jogar com todos e aí é, eu montei eu tenho para confessar a vocês eu tenho quatro computadores eu tenho dois computadores aqui em casa eu deixo um computador é, na casa dos meus pais para quando eu vou para lá eu tenho um computador também e eu tenho um notebook gamer que é que eu faço as minhas viagens concentrações toda essa parte eu levo o, o computador igual eu falei no momento ocioso eu gosto muito de, de poder estar tá conectado, meus três irmãos jogam também é, é, jogos comigo então é um momento de lazer e eu aproveito para fazer isso e aí dentre eles eu gosto muito de jogar hoje jogos com computador eu jogo muito strike é, jogo muito pub também é, com, com os meus irmãos é um momento que a gente brinca muito mas também jogo Dota, que é um jogo bem similar com o LoL, que é mais conhecido aqui no Brasil. mas é, ah, eu, eu gosto de jogar muitos jogos, mas dentre os que eu mais jogo são esses três aí, e que me divirto muito e, e gosto demais.
0: E esses são os que você mais assiste também?
3: Sim, sim. Eu assisto, eu assisto muito contra o Strike. Eu fiz amigos é, 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 pro players também, que fazem muito... É, stream e, e que disputam muito, muitos torneios, então eu eu gosto muito de assistir. Agora também teve o Major do, de Dota e vai começar o TI, que é um, uma premiação absurda, assim de, de boa, que o pessoal paga, isso é muito legal, isso mostra o quanto que o esporte é, eletrônico está crescendo e o quanto que, que, que as pessoas que consomem valorizam isso, isso é muito importante para o crescimento do esporte, isso é bem legal, então eu, eu assisto muito, gosto muito e acaba também aprendendo é, muito com esses vídeos, então sempre que dá, eu tô, eu tô com meu, o com meu celular, com o meu iPad aí sempre assistindo.
0: Legal demais, Rafa, é engraçado que você falou aí um pouquinho sobre a LAN, né? só para quem é, não é da, dessa época, aí, vamos dizer assim, né, LAN Era quando você jogava num ambiente fechado, né? Você ia jogar em um local que tinha lá 50, 70 pessoas jogando naquele ambiente. E aí depois os games começaram a tomar a internet, com a, com a velocidade aí da internet mais rápida, e aí você não tem limite aí de pessoas que podem jogar, né? Então é uma. Mais uma evolução aí. E isso tudo aí a nível mundial, né? E aí eu queria aproveitar aqui e perguntar para o Fadu, Fadu, você podia, o Rafa pincelou aí um pouquinho sobre as remunerações aí da turma, os prêmios, né? É, contar para a gente um pouquinho como que tá o tamanho desse mercado de esportes aí no mundo, né? Em termos de receita, né? E quais são os games aí, os top 3 ou top 5 aí mais jogados, vamos dizer assim, os mais conhecidos?
2: Cara, de maneira geral... Uh... Os esportes hoje, ele é, em, em questão de, de tamanho, ele é maior do que a indústria da música e do cinema combinado. Então, se juntar o mercado da música e do cinema e combinar em um só, não é maior que o mundo dos games, não dos ah, esportes, mas... tá? Então, assim, os esportes, dentro desse tamanho de mercado, que é de... É... Eu não posso ser, não posso ser aqui leviano de falar os números, mas aqui, entre 150 a 200 bilhões de dólares, a gente tem uma fatia entre 10, 2, 3% que são os esportes. Mas eh, o mundo dos games hoje ele é um dos maiores universos que tem do entretenimento eh, geral. Não existe nenhum, ah, nenhum lançamento de, eh, de qualquer produto de entretenimento, seja o show do Michael Jackson, seja qualquer filme do Avengers, que superou o lançamento do GTA V, por exemplo. Esse é o maior é, lançamento de entretenimento da história, assim, de, de valores e tal, que é um jogo da, da Rockstar. Não é um jogo de esportes, mas é o mundo dos games. Então, assim, para vocês saberem o tamanho do que é o, o universo gamer. E aí, em relação aos esportes, a gente tem eles muito regionalizados, sabe? Porque, uh, hoje no Brasil, é bem característico os esportes do Brasil. O Rafa tem Conhece essa. Já já tô íntimo, viu, Rafael? Se vira aí. É, o Rafael tá, uh, comentou um que é a paixão mesmo da galera, que é o, o CSGO, porque a gente tem pessoas aí que é, são ídolos eternos, como é o Fallen, Codzeira, esse essa pessoal que passou pelo MBR, pela SK, uh, que são ídolos assim, eternos do pessoal. A gente tem agora. É, a fúria que tem representado muito bem internacionalmente então Counter-Strike nacionalmente no Brasil tem uma relevância muito grande, é principalmente dessa geração, que é a nossa, tá? que geração dos 80, nos 90. A geração mais recente, eles estão muito muito conectados com o Free Fire é absurdo a audiência que o Free Fire atinge, ela acaba de bater recordes aí mundiais, no mundial a gente tem aí uma, uma equipe que puxa esse bonde, a gente tem o um prazer de tê-los como concorrentes Jogando contra eles direto, direto, que é a Loud, então eles é, puxam uma fanbase muito grande. Então o Free Fire uh, e o CS têm aí as suas características. E o LoL é, no Brasil respeita também a tradição do mundo dos esportes. O LoL é, é um dos, vamos falar assim, é uma das bases dos esportes, como moldou os esportes para elevar o nível. O Rafael comentou aí do Dota, que é o concorrente do LoL, ele paga 34 milhões de dólares na final. Isso é muito mais que qualquer Libertadores já pagou na história, entendeu? Eu acho que são duas, três Libertadores que não pagam uma final de um Dota. E isso aconteceu em 2019. E o Dota, olha como é inteligente, é, Daniel e Marcelo, porque o Rafael já sabe disso. Ele paga essa premiação pelo passando uma parcela dos valores das... do que o público dele comprou de itens dentro do jogo. Então, por exemplo, se a pessoa comprou Várias skins dentro do jogo, ele fala só 5% do valor dessa skin, a skin que quer, é a pele mesmo, é o personagem né, do jogo. Ele separa 5% para dar para competitivo. E, e foi só aumentando, ou seja, mais gente consumindo. Então, a própria comunidade fomenta os esportes. E aí fica esse ciclo. É gratificante e vicioso, né, da forma positiva, que é o jogo se alimentando e os esportes sendo grandiosos, sendo um evento e a final do LoL que chama Worlds é uma final que supera a final da NBA. a final que supera a final do, do beisebol de audiência, né? É algo muito, muito relevante. Então, eu diria essas bases que são, esses são os jogos mais populares. Os jogos mais populares offline hoje, a gente tá aí com o futebol. O FIFA é um dos jogos mais populares, está sempre número um por exemplo, do Playstation, qual que é o jogo mais baixado do, do, do semestre? Sempre vai estar FIFA 21, FIFA 20, eles estão sempre lá, porque offline ele é um jogo muito, muito jogado. Os esportes dele, que é o que eu trabalho há cinco anos, é, que a gente aqui tem mais especialidade, é um dos esportes que tem baixa repercussão nacional, a gente sabe disso, mas cada vez mais crescendo, muito, muito. Né? Hoje a gente tem a oportunidade de ter o time da Miners, da né? Net Miners, antiga NSE, e a gente também representar a, a seleção brasileira, né? A seleção hoje a gente é um braço, a gente pode falar isso mais adiante. Mas basicamente são esses, os jogos do, dos esportes hoje no Brasil, porque tem uma característica própria, é esse, eu diria, LoL, CS e Free Fire. Se você for para a América, vai ter a, a, até um jogo, é, são, são outros tipos de jogos, entendeu? Lá tem o COD, por exemplo, é uma loucura lá, o, é o Call of Duty. É, é, e aqui no Brasil tem uma crescente mas não tem tanta relevância quanto lá e, enfim, e outros tantos jogos uh, que a gente poderia nomear mas eu acho que focando aqui no Brasil eu ficaria com esses três
1: Marcela, inclusive aproveitando a gente
2: está em busca de uma line de CS, viu Rafael se você tiver grandes amigos pro players e quiser vir para Magalu vem pro Magalu Opa. com o grupo N Netshoes Esportes tá, tá, a gente está querendo montar um time de CS aí sim
1: TopCast fazendo negócio. Sim, sim. Marcelo, ano passado a gente teve uma experiência muito legal na pandemia, em que você esteve à frente de um projeto né, da, aqui no Brasil da Copa Stand Play da FIFA, né, e a gente teve a, a satisfação de ver o Everton Ribeiro, né, de até poder te indicar aí um atleta, e foi sensacional a repercussão, né, inclusive o tempo de televisão ao vivo, no sábado à tarde... Conta um pouquinho dessa história, como tudo aconteceu, porque eu acho que ela é bem relevante.
2: Legal isso, contar, porque o, o Claudino aqui, meu xará, ele é diretamente relacionado com o primeiro título oficial da CBF nos esportes. Ele ter indicado o Everton Ribeiro, passado para mim o contato, e o Everton Ribeiro, um cracão também, no, além do, do futebol. O Claudino facilitou muito esse contato para a gente. E, e assim, a gente, como, voltando um pouco da nossa história, a gente tem cinco anos no mercado do FIFA. E nesse meio tempo, a gente vem do, do futebol tradicional, tá? Eu fui advogado esportivo por muito tempo. Então, eu coloquei, me perdi meu OAB e nunca mais pedi outra, porque eu foquei 100% da minha vida no empreendedorismo dos esportes e melhor é, decisão da minha vida há cinco anos, largar a advocacia, não, não sei nem fazer o divórcio se minha esposa pedir para largar de mim hoje. Então, ter que contratar advogado porque eu entrei de mergulhei de cabeça nos esportes, e é, por a gente ter essa passagem no, no, no mundo esportivo, ter grandes relacionamentos, a gente também mostrou nosso projeto para a CBF. CBF, deixa a gente cuidar do, do futebol virtual de vocês, e a gente foi esse braço terceirizado da CBF. Então a gente é o responsável até hoje pelos esportes da seleção inclusive mês que vem a gente está indo para Dinamarca jogar o Mundial, é, com os atletas, mas específico desse caso do Everton Ribeiro, foi incrível durante a pandemia, a única seleção que jogou e entrou em campo por seis meses, foi a I seleção, é uma seleção oficial um campeonato oficial da FIFA que foi transmitido no Sport TV que jogava primeiro um pro player contra um pro player, a gente tinha um Zezinho jogou contra o é, contra o Iago da Argentina e, o e foi empate e o jogo decisivo era Everton Ribeiro contra o Agüero e o Rafael até comentou, comentou da dificuldade de conexão a gente chama de ping né, o, o, o lag é, entre Brasil conexão Brasil e Londres foi bem difícil, o um jogo com muito delay mas foi incrível, foi um conto de fadas porque foi transmitido por Everaldo Marques comentado por Caio Ribeiro, que é o mesmo cara que comenta no jogo virtual. Então, assim, eu entrei no, num multiverso ali, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, com Everton Ribeiro jogando, e a gente foi campeão no, nessa transmissão ao vivo, Uh, com um gol na prorrogação do Everton Ribeiro, sagrando o primeiro título oficial da ex-seleção. A gente ganhou, depois do ano que vem, esse ano, né, 2021, veio, a gente ganhou o segundo título sul-americano, que nos garantiu a vaga para esse Mundial na Dinamarca. Então, a ex-seleção, a gente fez uma estrutura que é ultra vencedora com parceiros importantíssimos e essa conexão com futebol tradicional e virtual tá aí, como o Rafael bem joga CS, como bem joga Pug, há um monte que ele deve conhecer também que fica lá perdendo tempo com o Fifinha, né? Que também é um vício danado da, da boleiragem. Então, a gente o Everton Ribeiro é um desses caras e a gente arrebentou vestindo a amarelinha oficialmente, a gente teve esse prazer de trazer esse primeiro título oficial aí, e o Claudino ajudou bastante, o primeiro contato foi com ele, foi assim, Claudino, passa contato aí, o rapaz aceitou, foi ótimo relacionamento. Estava disponível para jogar online ali. Estava não tendo treino nem no Flamengo. E arrebentamos, Claudinho. Foi muito eu legal curiosidade
1: mesmo. que quando ele me pediu um nome, eu lembrava que às vezes eu ia à casa do Everton ainda, em tempos de cruzeiro. E ele deixava o videogame ligado. O videogame ficava ligado a tarde toda para que quando ele chegasse ele não precisasse carregar aquela coisa toda. Eu falei, ah, não, eu acho que é esse cara aí. E ele acabou dando certo. Oh, Rafa, como é que é no mundo da bola... É, jogar aí no clube, né? Você tem, assim, seus, seus rivais, seus fregueses, você é, joga aí com amigos do clube também, dentro aí do, do Atlético, quem que, que você costuma jogar mais?
3: Olha, é, nos jogos de computador, acaba que é, é um público um pouco menor de jogadores que jogam. É, mas eu jogo muito... Counter Strike, jogo também o Dodô lateral e o e o Sasha. Nós jogamos muito Counter Strike. O Dodô agora está me convencendo a migrar um pouco para o Valorante também. Já me apresentou o jogo, a gente já brincou algumas vezes. Nós jogamos muito é, é, jogos entre nós três. É, mas eu vejo uma uma grande também. É, uma, uma grande adaptação da galera em, em jogos mobile, sabe? É, a galera joga muito Free Fire e joga muito PUBG é, pelo celular. E a galera monta o Squad ali, vai. Cara, até quando tem voo que tem internet, elas tentam, entendeu? É uma coisa bem legal, uma febre muito grande também, a questão de, do jogo de, de celular, que é um pouco até mais fácil do que um computador. O computador, você tem que ter uma, uma prática um pouco maior. E no videogame, pô, a galera toda aqui... É sempre assim, saiu um lançamento, por exemplo, de do, do, do um videogame novo, acabou. É todo mundo procurando para comprar, para ter. E, e aí, para mim, já é bem difícil, porque às vezes eu brinco com a galera, mas assim... Você vai jogar um FIFA com, com, com esse pessoal, é cinco, seis, sete, 8. Gols que os caras fazem assim rapidamente em você, que você não tem tanta prática igual nos outros jogos. E aí eu acho que foi um. O, o que me fez gastar um pouco do videogame e migrar ainda mais para o computador, porque jogar o, o, o FIFA é, com, com um jogador que, que sabe, jogou e cresceu a vida inteira é muito difícil, porque os caras são muito bons, muito bons mesmo. E eu acho que é legal a gente. É, salientar aqui sobre uma coisa que, que que eu vejo muito e é bem legal no, no mundo do game sabe o mundo do game assim eu assisto muito é, Twitch, igual eu falei com vocês né e, e e é uma coisa bem legal que assim é um é uma é um mercado né é um grupo tão fechado que eu vou vendo as strings assim da galera que curte o, o os vídeos ou aquele aquele profissional jogando, e cara, a galera se inscreve no canal, igual é no YouTube, mas além disso, eles é, dão subs, que, que é uma maneira de ajudar o, quem está fazendo a stream, eles dão donate, então assim, é um mercado tão legal que a galera vai ajudando aquela pessoa que está gerando um conteúdo, que está gerando um conteúdo que você vai assistir a, a, a gerar mais conteúdo, e aí é, é legal que Hoje eu tenho é, ídolos que, que que eu não conheço, mas que eu vejo e, e torço sempre, sabe? Para que dê certo. E isso é muito legal. Eu tenho certeza que isso só vai crescer e, e eu, eu sou feliz de poder ter esse acesso, de usufruir de, e, de, e de poder assistir e jogar ao mesmo tempo.
1: Rafa, você costuma comprar skins... É, investir na sua performance no jogo?
3: Vixe, demais, é? demais cara, eu, eu, eu lembro que no, na época do Counter Strike tinha uma faquinha que era a borboleta, butterfly que, que tinha lá, e ela faz é, um barulhinho com, com uma, uma animação muito legal, cara, e doido, doido, só que é, o valor em dólar e tudo, eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar aqui no mercado, quando alguém quiser chegar é, e vender por esse preço, eu vou comprar. Eu fiquei esperando dois meses e meio a, a, faca, a faca até alguém vender, que, que deve ter ganhado num sorteio de caixas que a gente ganha, ou comprado e depois é, quis se desfazer dela, e aí eu comprei e eu fiquei todo animado, e cansei de dar de presente pro meu irmão, para você ter ideia skin, sabe, de, de, de armas no Counter Strike cara, eu, eu sou eu sou apaixonado vivo igual te falei, eu consumo mesmo é, em questão de, de skins, consumo em, em questão de ver muita Twitch, stream, vídeos eu, eu sou um cara que eu, que eu gosto demais, gosto muito mesmo legal, Rafa, e além dos
0: seus irmãos né, que são os seus fregueses <risos> coitado dos seus irmãos, não estão aqui para se defender né? quando eles escutarem o um podcast não vão gostar disso não mas quem você que pode dizer aí do, do mundo da bola aí que é o seu freguês que jogou com você, ou que está jogando atualmente
3: eu acho que o o maior freguês é o Dodô que é o <risos> que joga comigo que é... Eu tenho uma, 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 uma história muito engraçada que na, o Dodô é, quando eu tinha 14 anos, ele tinha 11 anos nós jogamos junto na base e aí é, eu tinha uma restrição é, que precisava ter pelo menos 12 anos de idade para entrar na lan house ou então você precisaria de um responsável e como a gente morava no centro de treinamento é, o, o Dodô ele não conseguia é, sair sem também ter um responsável com ele e aí era era eu que, que assinava como responsável dele para ele sair do centro de treinamento e pra gente ir na warehouse eu assinava para ele também e aí foi muito engraçado porque depois ele, ele, ele jogou no Santos jogou no, no Corinthians a gente sempre joga Jogava contra, sabe? E aí tinha o meu time, o time dele, a rivalidade muito, mas muito grande. E, e aí depois a gente pôde é, voltar a jogar é, juntos, ano passado, e aí a gente... É, e, e é engraçado, que mesmo a gente jogando no mesmo clube, é, a gente sempre jogou contra, entendeu? É sempre o meu time contra o time dele. E aí a rivalidade, a rivalidade é muito grande. E esse ano nós até praticamos um jogo onde até um, um, um amigo dele que estava jogando para ele, ele, ele é técnico de um, de um time profissional de, de Counter-Strike tava estava streamando. E, cara, eu pego no pé dele sempre. Tem um vídeo aqui, porque na, na Twitch precisa... É, é, depois o, o vídeo fica salvo durante um tempo. Você pode reassistir. Eu salvei ele para pegar no pé do Dodô. E, e eu acho que ele é, o, é, é um, um grande amigo que me que me estimula a sempre conhecer novos jogos, mas, por outro lado, é o meu, é o meu grande rival aí no, no mundo dos esportes.
0: Legal, cara, legal demais, excelente. Fadu, é, aproveitando aí que a gente está falando aí dessa mistura, é, recentemente né, foi anunciada a criação de um curso da CBF aí para o mercado de esporte né? E esportes. Quais os pontos aí que são abordados nesse curso? Qual que é o público-alvo? O que, que você pode contar pra gente aí desse projeto?
2: Claro. É, cara, é que as pontas vão, vão se ligando, né? E a gente que teve a oportunidade... Bom, além de tudo também eu fui muito tempo professor universitário, fui professor logo quando eu me formei e a, aula, a sala de aula sempre foi uma paixão. E lá na própria CBF, pelo próprio desempenho nosso, a gente foi Convidado para gerir o curso da CBF Academy, né? Coordenar o curso. Então fui coordenador adjunto do curso, onde eu tô criando esse curso de esportes, que é um dos cursos mais completos. Até agradeço a, o espaço para falar sobre ele, que é um dos cursos mais completos já feitos aqui, cara. Então a gente vai ter é, gente da Riot, Falando, vai ter pessoal da La Liga que tem a La Liga e Esportes falando, é, vai, tá, vai ter a parte jurídica, a parte de como criar um time de esportes começando do zero. Convidamos uh, pessoas do Flamengo e Esportes para falar da Rensga, que é um time que está conosco lá no CBLOL, uh, e, enfim, a gente está pegando profissionais, cara, de altíssimo gabarito, é, a equipe da Globo para falar como que eles estão entrando nos esportes. E, e é um curso para quem tá que é leigo, que quer entender um pouco do, do cenário de esportes, para recém-formados e principalmente para executivos do futebol, sabe? Porque a gente está vendo esse movimento muito do futebol, e o futebol está tá fazendo assim com algumas. É, a gente tem visto algumas barrigadas aí de alguns clubes que entram, saem, entram de novo. Né? E é, no, no começo do, dos anos 2000, só para entrar pelo hype, mas a gente está aqui tá querendo trazer uma estrutura mais coordenada para esse curso da CBF Academy, com nomes que assim que eu fiquei muito feliz dos aceites que, que teremos, e a, aquele negócio, né? O, o curso vai acontecer assim que, que tiver o quórum é, exato, então a gente vai liberar esse curso é, pro, em curto prazo para falar sobre esse mundo, sobre streamers. Também estamos convidando streamers como o Wendell Lira para falar como é que faz essa mudança dele do futebol para o mundo dos do esportes hoje também, que está aqui conosco, no nosso time. E, e é aquelas experiências que a gente vai fazer com marcas. O pessoal da Magalu também vai falar como é ter ou, a ser um patrocinador de um time de esporte. Então, é ponta a ponta. A gente vai falar desde a experiência do atleta, desde a experiência das marcas, da experiência do, dos grandes grupos, para esse curso com o selo da CBF Academy, né? que isso também dá uma relevância muito grande, é um curso que vai começar em agosto ainda, então a gente tá até falando aqui quase que de primeira mão para vocês mas é, a gente tá muito muito animado com ele do, do que vem por aí assim, se vocês quiserem entender mais sobre esportes, esse curso da CBF Academy no grupo de gestão tá lá, é, com cinco módulos, vão ser 80 horas então, assim, é um curso muito, muito bom para vocês verem quando quiser e ter o diplominha aí, CBF Academy também
1: Legal. E sucesso, então, no curso, né? E a gente está chegando ao final, pessoal, do podcast, né? E antes de agradecer a presença de vocês, eu ouvi aqui várias palavras diferentes hoje no nosso podcast. Hype, subs, donate, skins, lag, ping. Então, eu queria rapidamente aí que vocês contassem né as gírias mais comuns, o Marcelo poderia falar as gírias do FIFA
2: e o Rafael fala as gírias mais comuns no CSGO. Cara, do FIFA, acho que a gente usa também de uma forma geral, que serve para o CS, entendeu? A gente, o, o, o mais famoso é o GG, né? Até que leva o nome do nosso time, né? Choose Miners ou Miners GG. GG é o good game. Então é quando, é, é, é o famoso trocar a camisa depois do jogo, né? Aquela boa, você mandou um GG para o cara, você fez um, um ato assim esportivo. E tem o, o GL também, que é antes do jogo, GL. GL é o good luck também. E aí tem uns que, que bom, eu vou, vou me atrever aqui a adiantar alguma coisa, do que o, o Rafael também deve ser, deve ser não, com certeza é um, é, é um assíduo da audiência do Gaulês. Lá eu aprendi o NT e o NA, que o NT é o nice try, é quando você faz uma jogada mais perde no final, mas beleza, foi um, um NT, nice try. E o NA é mais complexo, é quando o cara é ruim mesmo. Nossa, esse aí é NA. NA... Vem da expressão North America que os norte-americanos lá atrás eles eram a chacota e aí eles eram NA, nossa esse aí é NA, NA não, não é norte americano alguma coisa assim mas do, do FIFA, cara, é muito específico em relação ao, ao mundo do foot, né, que é o, o Ultimate Team uh, mas eu acho que no mundo dos esportes a gente trata muito essas gírias aí, ping, lag é, enfim algo nesse sentido. Rafael, se tiver algumas outras expressões aí que você fala, porque quem joga mais joga o tempo todo, né, cara? E isso, é, já, já tem que ter essas conexões rapidinhas para falar com essas, com essas frases mais curtas.
3: É, eu acho que fora isso, tem o, o GH também, que é Good Half, né, que é quando, normalmente, é, você, por exemplo, no Counter Strike, você, você joga é, 15 rounds de CT e depois 15 rounds de TR ou vice-versa. Um, no, no Counter Strike tem um, 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 uma coisa também que é muito, por exemplo, algumas gírias como o Bater, que é aquele player que ele pode tanto baitar o amigo, que é o seguinte, deixa o amigo ir na frente e ele... É, fica depois para para acabar fazendo a trade que também é outra que é, é se seu o amigo morrer ele ele tá ali para para matar entendeu para você não não ter uma morte em infã é, no jogo é difícil falar tem uma assim outra agora, do né? Counter
2: Strike Rafael que eu, que eu não sei o que que é que o Gaulê sempre fala que é bangar bangar aqui para mim alguma coisa ah
3: bangar bangar na verdade é uma uma flash o, é, ah, no no, no, no Counter-Strike é, existem quatro tipos de bombas, né? Que é a HE, que ela uh -huh. te dá um dano. É a Bang, que é, na verdade, mais conhecida como Flash, que é uma bomba que ela cega na hora que ela, que ela, que ela estoura. É a Molotov que incendeia com fogo o chão. E a Smoke. A Smoke, ela cria um, uma barreira... É divisão, é como se fosse uma, uma, uma bomba, uma granada de, de, de fumaça ali e, e ela, é, as granadas elas são muito usadas no Counter Strike deixa eu ver mais se tem alguma é, eu tô tentando assim lembrar aqui também.
2: No, no Free NB... Fire a gente tem o, o gelo também. Põe o gelo, põe o gelo. Na verdade é uma barreirinha que eles colocam assim. Mas o CS, cara, é incrível o quanto que eles falam assim. Às vezes tem frases inteiras que são só por esse tipo de. Que eu. Tá vendo, né, Charay? Né, eu não sei tudo, absolutamente. aqui no, no LoL já tem as deles também. Que é da, do, da TP. É, enfim todo um monte que é, é dá o um engage, não sei se... É, e ruxar, ruxar é uma boa. Ruxar,
3: se... ruxar é uma boa, é. Ruxar é quando você traça a estratégia de, 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 de fazer uma tática muito rápida, né? Você, o pessoal fala, é só apertar o W, que normalmente é, o, é a tecla que você vai para frente, né que você caminha para frente e vai embora. e Ruxar é muito bom.
2: Ruxar é bom.
1: Você já sonhou alguma vez você no campo assim, jogando e falando pro Hever, pro Alonso, para rushar, rush, rush, GL? É, e dá sim, mas você já cara. sonhou com isso? Não?
2: Mas você sabe que no, no,
3: no futebol eu crio estratégias também é, parecidas com isso. Porque, por exemplo, igual o Fadu falou, ah, vou dar TP. O TP, na verdade, é uma abreviação de teletransporte, né? Assim, é, mas. O jogo ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, então você, você acaba abreviando muita coisa. No jogo, por exemplo, eu em campo, é, hoje em dia a gente consegue uma comunicação maior com os jogadores porque nós estamos tendo jogos sem torcida, né? Mas, por exemplo, a minha comunicação com os zagueiros, eles já sabem que quando eu chamo o nome deles, eu não, eu não preciso falar... É, por exemplo, o Hever, olha as costas, ou Hever, alguma coisa. Se eu gritei o nome Hever, ele sabe que tem alguém puxando, por exemplo, fazendo facão é, é, nas costas dele ou alguma coisa. Então, é, para facilitar em questão dele escutar e também para ele conseguir entender a mensagem, ele já sabe. Gritei Hever ou assoviei, ele já sabe que é um comando que ele, alguma coisa ele precisa consertar ou ter atenção, sabe? porque assim, é difícil os momentos as jogadas elas são muito rápidas então a gente precisa ter uma comunicação também muito rápida igual no, 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 no jogo ali, no videogame no, em qualquer coisa
1: sensacional
0: pessoal é, então queria agradecer vocês demais aí por esse topcast. foi sensacional é um assunto aí que tem muita coisa para ser falada, né? A gente tem uma pincelada, mas no futuro próximo a gente pode continuar esse papo. Então, eu queria pedir aí para vocês darem um, uma mensagem final de vocês é, e agradecer novamente pela presença aí de vocês dois.
2: Eu que agradeço a participação, espero ter, ter enriquecido alguma é, um pouco a mais e despertar do interesse de vocês no mercado dos esportes, seguindo à disposição aí nas redes sociais, é FADUS, em todos Vocês vão ver torcendo muito o meu time lá, muito, muito posto. Gol Miners, é, que é esse novo time aí que a gente está tá lançando junto com o grupo Magalu. E, então a Fadu nas redes sociais para vocês saberem mais sobre esportes para poder mostrar mais a nossa identidade estou super à disposição e prazer enorme falar com, com o Rafael que independente da, das cores que veste, continua sendo ídolo e, e agora ainda mais, sabendo que é um gamer fanático como eu um prazer enorme, Claudino e Daniel
0: legal, obrigado
3: eu queria agradecer Fadu, primeiramente um prazer enorme poder estar aqui, é, te conhecer é, conte sempre comigo, viu, e Daniel, Galdino, muito obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês três, de poder falar algo que eu, que eu não tenho a expertise, mas que eu gosto muito e que eu consumo muito, então é um prazer poder estar aqui na presença de vocês hoje, aprendi muito com o Fadu, aprendi muito com vocês, então sempre que que quiserem, estar à disposição, mas para mim foi um prazer enorme, uma satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês, espero que todos que que vão escutar o podcast, que tenham gostado aí desse bate-papo, e que é, toda, toda essa conversa é, fomente ainda mais a todos a conhecerem um universo que é maravilhoso, e que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Legal, Marcelão, só
0: despedida.
1: Obrigado, pessoal. Muito bacana a interação de vocês aí. É, aprendi mais um pouco sobre esse mundo que eu conheço um pouco, não tão profundamente. E vamos para o próximo episódio aí, né, Daniel? No futuro próximo. E, mais uma vez, obrigado pela presença, pessoal.
0: Isso aí, pessoal. Reforçando aqui o convite, então, para a nossa audiência aí, ouvir nosso podcast nas plataformas da Anchor Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e até o próximo TopCast. Muito obrigado, grande abraço, tchau, tchau!